0: Это фронт, это война. Здесь не работает правозащита. 25 тысяч заключенных записались добровольно вперед из песни. И мне не хочется называть эту биомассу людьми. А приговорами суда да, пригожен потёрся. Их задание разминировать с собой собственное поле. Помогите записаться в ЧВК Вагнер, помогите найти тело, помогите получить гробовые. Люди, вы в своем уме. Да бог с ним
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Поживем-увидим ⁇ Меня зовут Надежда Юрова. Заключенных, завербованных на войну, расстреливают как дезертиров за отказ воевать, ну да и в принципе за любой проступок. А формирование, которое целиком состоит из заключенных, штрафбата, используется в России на самых сложных участках фронта. И их буквально отправляют разминировать собственными телами минные поля. О судьбе заключенных на войне мы поговорим с правозащитницей и директором Руси сидящей Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Жуткая история про расстрелы. Давайте, Недавно она как-то начала раскрываться глубже. Расскажите, что вам про это вообще известно? Как происходят расстрелы, за что?
0: Ну, собственно, Пригожин, когда лично прилетает на зоны, или какие-то его представители они с самого начала они с конца июня э, заявляя перечень проступков за которые полагаются расстрел и они говорят что расстрел полагается за попытку сдачи в плен или дезертирства, э, за э, сексуальные контакты без уточнения кого с кем вообще сексуальные контакты из-за потребления наркотиков или алкоголя, а также замородерства. Как мы понимаем, ну, мы имеем дело с особенным контингентом. Да, да даже если бы не особенный, все мы видели, что было в Буче. Естественно, все это нарушается, и расстрелы практически бывают. Мы не знаем, по крайней мере, о... 50 случаев расстрелов, заключенных вагнеровцами, это то, о чем, собственно, говорят, говорят сами заключенные или даже сами вагнеровцы, но они не подтвержденные. Мы сейчас видим, вот у нас первый случай, который более менее подтвержден: плюс ко всему, плюс ко всему, я полагаю, что у нас есть еще случаи. не расстрелов, а добивание на месте тяжелораненых. Тех тяжелораненых, с которыми ну, невозможно дальше заниматься. Например, тяжелая контузия. Или потери зрения, например. То есть мы с вами показывали пятерых одноруких, а остальные раненые.
1: Вы сказали про историю конкретную, которая есть. Расскажите поподробнее про нее, и, может быть, еще есть какие-то...
0: Вы знаете, в этой истории самое главное, то, что жена этого человека, который сейчас поет речь, она живет не в России. Она уехала. И поэтому она может говорить. Все остальные наши истории, они не публичны в связи с тем, что родственники категорически говорить не хотят. Они боятся. Они боятся всего. Я это не одобряю, потому что когда уже... «Слушай, ты боишься, когда твоего а, посадили? Ты боишься, когда твоего а, забрали на войну? А, ты боишься, когда его расстреляли?» А как теперь боец? А что ты еще боец? Но тем не менее люди боятся. А, Это женщина, собственно, жена, она гражданская жена а, заключенного, которого расстреляли и писали Я об этом СМС-ку, она именно, она именно не в России, поэтому она, она, во-первых, говорит, во-вторых, она очень хотела бы сама узнать подробности гибели своего мужа. Речь идет о гражданине Украины. Сербезов Сергей Михайлович, вы родился 9 мая 1990 года, выражение села Семенов Ходнестровского района Черновицкой области. То есть речь идет ну, даже не о том, что а, случаи частые, что у нас сидят граждане Украины, которые родились в Ордло, ДНР, ЛНР, а, эти случаи нередки. Но это вот украинец-украинец, да, без всякого Ордло. И он не, по словам жены, он не собирался идти воевать. А, в общем, он собирался, как мы понимаем, да, а, оказаться на родине. Он собирался записаться и сдаться в плен. Для него это единственный Он сидел в ИК-10 Саратовской области. У него был срок, если я не ошибаюсь, больше 10 лет. Я не знаю, за какое преступление, потому что сейчас это вообще не важно. И я не собираюсь спрашивать у жены, какая какая нам с вами разница, за что он сидел. Он получил срок по суду. Закон это незаконно, важно ли, не важно, не знаем. Важно то, что был расстрелян гражданами России, вагнеровцами, которые сначала его завербовали как наемников ЧВК «Вагнер», а потом расстреляли при попытке то есть либо дезертирства, либо попытки сдачи в плен, прекрасно зная, что он гражданин Украины. И прекрасно зная, что он не собирался воевать. То есть это, это просто расстрел. То есть это просто расстрел. Не говоря уже о том, что нет никакого по-прежнему, как не было, так и нет, ни одного законного основания для того, чтобы какое-то частное лицо, а я напомню, что Пригожин и ЧВК «Вагнер» является частным лицом, а ЧВК «Вагнер» – незаконная структура, потому что наемничество в России запрещено законом, до сих пор закон никто не отменял. И вот гражданские лица в местах лишения свободы, невзирая на решения судов, которые вносят приговоры, почему-то забирают куда-то, на войну везут заключенных, забирая их, собственно, из-под суда. Нет таких законов, которые позволяли бы это сделать. Просто всего они забирают еще и иностранцев. Гражданин Украины есть и иностранец. их забирают еще и граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии. У нас есть обращение от белорусов, чьи дети или мужья погибли уже на этой войне, и они пытаются найти тела хотя бы для захоронения на родине. Вот этот мужчина, его забрали 29 сентября из зоны и буквально через несколько дней жена получила просто СМС, просто СМС, что у вас, ваш муж такой-то, такой-то расстрелил, как дезертир. Но там только не хватало чао-какао общем, в принципе. Все остальное там было написано. Знаем ли мы о том, что подобные СМСки получают другие родственники? Да, знаем. Я, я еще раз обращу внимание, что это не первый не последний этот случай, к сожалению. Просто мы имеем дело с женщиной, которая может говорить.
1: А кто пишет эти сообщения? Вообще, я
0: думаю, что это пишет э, человек, э, типа типа старшего по подразделению этому. Я думаю, это так. Э, если вы посмотрите интервью ну, известного э, такого, собственно, украинского интервьюера, как Зенкин, да, который специализируется на интервью с военнопленными, буквально на днях у него было большое интервью с э, пледом, заключенным из коми. И он очень подробно это рассказывает, в том числе и про дезертирство, и про расстрелы, и про то, кто с ним служит, кто с ним воюет. Говорят, троих расстреляли одного кашника и двоих кашников. Один за наркоту. кашники это кто? Зэк. Он, конечно, ничего не понимает, да, Просто какие-то вот на редкость удивительные люди вообще ничего не отдупляют, вообще, вообще ничего. Но у него вот, вот там, у шестая ходка, да? А он говорит по некого старшего, это просто, видимо, у них там нет званий, у них там нет фамилии, у них там страшные погоняловы, кликухи, они же позывные. Это, это просто человек, который давно уже воюет с Вагнером. Вот, собственно, и все. Что еще интересно, и мы тоже очень, очень часто это обращение читаем, уже понимаем, что так оно и есть. Вообще, на самом-то деле, заключенные – это страшно одинокие люди. Мало у кого на самом деле есть семья, мало у кого есть люди, которые действительно интересны. И когда они попадают в Ростовскую область, они все пишут прошение о переводе в Ростовскую область, в ВК-12, там идет какая-то минимальная предподготовка, и там их оформляют в ЧВК, и они пишут, кому бы они хотели, чтобы переводили деньги. А очень мало у кого есть. Родственники еще раз. Они там сейчас вспоминать 10-е годы в Киселе и вписывают, вписывают кого-нибудь, кто-то вписывает там тетку, кто-то вписывает там, не знаю, там, друга, там, троюродного брата, еще что-нибудь, каких-то детей, которых никто ничего не знал никогда. Конечно, они вписывают не номера банковских счетов, откуда они им известны конечно не вписывать не номера телефонов сколько номера, номеров телефонов в вы помните наизусть да? а я например ни одного ноль а у них вот собственно телефон отбирают естественно да, и по идее они у них не должны быть поэтому они пишут Ивановой я не знаю Татьяне ивановне э, на деревню э, Иванову Татьяне Михайловне и, и и все и все И, в принципе, этот человек, погибший в Украине, с которого расстреляли, он записал свою гражданскую жену, поэтому ей скинули СМС. И плюс ко всему она, опять же, находится не в России. В основном никто ничего про это не пишет. И мы понимаем от заключенных, которые взяли в плед, что они кого-то вписывают, каких-то очень дальних родственников, очень дальних знакомых, чтобы деньги посылать им. И тот заключенный из Коми, который попал в плен, он говорит, что он вписал свою тетку, которой надо из Саптывкара поехать в Питер и там прийти в офис, некий офис, типа бухгалтерича ЧВК Вагнера, и там получить наличные. А знает ли об этом тетка? Нет, не знает. То есть ее обещали найти, и ей обещали позвонить, и ей обещали сообщить. Знает ли она об этом? Я думаю, вряд ли. Но в случае с этим украинцем, да, то есть он явно записал, явно записал свою жену, но не с целью получения денег, потому что, понятно, что находится за границей, купить он не поедет ни в какую бухгалтерию. Он оставил ее телефон исключительно с целью сообщить, что с ним.
1: А есть ли какой-то у заключенных какой-то способ себя защитить, что ли? Ну, как бы тут же все происходит без суда, да, без, ну, как бы просто об этом еще так открыто говорят, даже не скрывают же, да. Даже сам, сам Пригожим, вот, пожалуйста, приезжает и говорит: вот так и так расстреляем. А вот так, чисто теоретически, как это вообще, как это вообще работает? А от чего защитить? Ну, от расстрела в случае, там... Ну, например, их же расстреливают, ну, типа, не только потому, что там реальное какое-то дезертирство происходит, а просто там, ну, ослушался, оговорился, да, там еще что-нибудь. Ну, как, как об этом рассказывают правозащитники. Как это как от этого себя вот... Ну, вы так спрашиваете, как будто это звучит так, можно
0: ли на фронте от чего-то защититься. Нельзя. Это фронт, это война. Здесь не работает правозащита. А, можно защититься до тех пор, пока ты не подписываешь контракт. Мы знаем о нескольких случаях, совершенно непроверенных, когда родственники уверяли, что человека увезли против его воли. И когда мы все-таки находим этого человека, который увезли против воли, несколько случаев, так и висит, так и есть. Он говорит, не-не-не, я хочу, я хочу воевать, я хочу убивать. Укропы, фашисты, освободим Донбасс, бу-бу-бу. А защищать-то некого, нет чего. Они все идут добровольно, вперед из песней. Вы сильно недооцениваете ситуацию. 25 тысяч заключенных, 25 тысяч на сегодняшний день. Записались добровольно, вперед из песни. И, с песней. и а, нам поступают каждый день письма ⁇ Помогите отписаться на войну ⁇ а не ⁇ отписаться от войны ⁇ Вот вчерашнее письмо, вчера вечером получилось, но это сегодня ночью. А, это была переписка, я просто не знаю, вот я уже просто, так как закончился мат, я уже пишу без мата, поэтому могу, могу а, все это читать. А раньше мне еще хватало мата, сейчас уже нет. Ольга, добрый вечер. В прошлом участие КПГ, но не заключенный, на пожизненном, очень хочет на войну. Это возможно, а можете поспособствовать? Буду очень признательна. Я отвечаю, а чем я заслужил этот вопрос? Отвечает. А заключенному лучше такая свобода, даже если без рук и без ног, продолжать будни в тюрьме на пожизненном. Представляете, заключенный? Вы представляете, что он натворил, и при всем при том, что его, судя по всему, близкий человек согласен с тем, да, что э, он участник оргпреступной группировки. И давайте будем способствовать отправить его на войну, убивать дальше. Люди, вы в своем уме? Да Бог с ним с умом. Что есть это у вас? Ну, у меня какая-то, вот, глядя на это безнадега, безнадега.ру. Люди хотят убивать. Люди не понимают, что такое война. Люди не хотят знать, что они люди. И мне не хочется называть. Эту биомассу людьми.
1: У меня был вопрос в эту тему. Что будет, когда э, море преступников, которые еще и через войну пройдут, если вернутся, что будет тогда?
0: Они не вернутся. И это одна из задач пригожных в том числе. Они не вернутся. Идет утилизация. Но, безусловно, уровень преступности выросла по двум, по крайней мере, причинам. Во-первых, конечно, вместе с завербованными вагнеровцами историю выпускают и незавербованных, потому что никто сейчас ничего проверить не может. Вот преступники эти сейчас на улицах российских городов и деревень, которые считают знаю, пропавшими без вести, там что-нибудь еще, да. Вот они среди, среди россиян дорогих. И они это служили. А, во-вторых, когда таким образом нивелируется полностью а, законы, решение судов, а, это все растоптано. А, приговорами суда, да, Пригоржин подтерся вместе с заключенными. Теперь все можно, все можно. А, исчезло полностью понятие о преступлении наказания. И это, конечно, обернется это обернется очень-очень-очень серьезно. И последствия того, что мы видим сейчас, страна будет расслабывать не одно десятилетие, если не столетие. Потому что эти вещи, которые сейчас пришли в создание и в кровь, они сживаются как смену поколения.
1: Про утилизацию вы упомянули. Здесь, наверное, будет уместно рассказать слушателям, которые, возможно, не знают, не слышали, что реально делают эти люди на войне. Правда ли их отправляют на убой в буквальном смысле этого слова?
0: Да, их отправляют на убой. Они штурмовики, как говорится боже И они если это штурмовики, они без подготовки, без всего. Просто отправляются ордой что-нибудь там штурмовать, это одна часть их заданий, вторая часть их задания – разминировать с собой собственные пали. И все это происходит видим, свидетельство о смерти этого основном осколочного ранения,
1: в том числе и в спину. А как в тюрьмах вообще сейчас, ну, как бы, вот мы уже поговорили, да, про то, как заключенные к войне относятся, про то, как они на нее идут, да, а правда ли, что тем, кто не идет на войну, остается в тюрьме, обещают какие-то худшие условия содержания? Вы
0: знаете, зависит от колонии колонии. Мы знаем очень много колоний, ну как много? Но ну, здесь, я знаю, колонии, где втихаря договаривают. И где, например, никто не записался. А это потому, что, например, часто проводил такую работу. А они проводили ее по разным причинам. Кто-то не хотел отвечать за... Но все же понимают, да, вот заключенные куда-то уехали, а вообще начальство отвечает за то, где они находятся. Кто-то боится вот этого. А кто-то действительно понимает, что много же, в конце концов, среди всен... Сотрудников и украинцев, естественно, вообще много украинцев. А, а кто-то просто понимает, что это пушечное мясо. И отговаривают. Да, отговаривают.
1: Вот эти видео, которые мы видим с такими довольными заключенными. Ходят слухи, что нас тут размотало всех, что нас тут как мясо пускает, не верьте. Все хорошо, все отлично. Двигаемся вперед, долбим укропов. Это лицемерие, это правда. Это просто заставляют улыбаться на камеру. Или Реально люди радуются тому, что верят, что не знаю, амнистию получат. Ну, тоже такой какой-то вопрос. В ту же сторону.
0: Да, это правда. Они действительно испытывают эти эмоции. А, ну, действительно, вот, если говорить, или послушать их интервью, когда идет в плен. Это люди крайне далюки И, конечно,. Во-первых, они крайне недалекие. Во-вторых, конечно, э, эмпатично, нулевые или, скорее, отрицательные.
1: Про сидящую, давайте поговорим. Расскажите, сколько вам вообще приходит обращений вот именно о вербовке в армию?
0: Ну, знаете, в основном обращения за последние собственно, полгода идут только о вербовке. Ну, есть, конечно, другие, есть, разумеется, но основная масса о вербовке, ну, в день, ну, сотни-то набегают. Это может быть и просто сообщение, такое сарафанное на зоны, что приезжали к нам, приезжали к соседям, взяли столько-то, увезли столько-то. И разнообразные. Помогите записаться в ЧВК «Вагнер», помогите найти тело, помогите получить гробовые. Ну, вот так. Знаете, я не думала, что у меня когда-нибудь кончится мат. Он кончился.
1: Какое-нибудь самое жуткое обращение, которое вам сейчас в голову приходит в последнее время. Да, они все, в
0: общем, так себе. Да вот, пожалуй. Одно вспоминаю, мать нам пишет: помогите сына заключенного отправить в ЧВК воевать. А почему? А он гей. Пусть хотя бы убрут
1: как мужчина. На этом все. Спасибо большое, я думаю. Да, это, конечно, это полная жесть просто какая-то. Это был подкаст «Поживем увидим». Спасибо, что дослушали. Мы будем благодарны, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этому или любым другим видео, напишите комментарий. Можно еще нажать на колокольчик и тогда не пропустить новый выпуск, например, подкаста «Что нового». На наши подкаст-платформы тоже подписывайтесь. А если вам захочется поддержать нашу работу и независимую журналистику, вы можете сделать это, перейдя по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваше. Nowe Gazety Europa.